0: Ich bin richtig neidisch. Ich bin so neidisch. Ich glaube, ich war selten in meinem Leben so neidisch.
1: Warum, <lacht> wie, wie Robin? Bin.
0: Ey, also, ich hab vor, ich hab vor ich bin ein riesiger Casey Neistat-Fan. Ne? Einer mhm. der absolut größten YouTuber. Überhaupt ein unglaubliches Genie, was so Vlog-Storytelling angeht. Toller Mann. Äh, liebe ich einfach. Äh, und Casey Neistat hat vor einigen Monaten, und ich habe das Video gesehen, mit so einer Mikrofonfirma irgend so ein Ding gemacht, dass man sich da irgendwie so als... Creator bewerben konnte für irgendwie so eine Aktion als Teil seines Placements für diese Mikrofirma, konnte man halt irgendwie so, halt irgendwie sowas gewinnen, so mit ihm ein Video zu machen oder sowas. Und ich dachte halt so, ja okay, das werden da, da werden da irgendwelche kleinen YouTuber wahrscheinlich genommen, so Leute, die halt irgendwie fünf Abos haben oder sowas. ne Also einfach irgendwie so Die werden da jetzt nicht irgendwie große Leute hinfliegen, so. Und jetzt hat uns jemand auf Instagram das geschickt, ich hatte das gar nicht gesehen, weil ich ihr nicht folge, aber ich habe jetzt das Casey Neistat-Video gesehen und sie da wiedererkannt. Domino Kati, eine sehr, sehr große deutsche YouTuber mit irgendwie über 700.000 Abos, die hat dieses Ding von Casey Neistat gewonnen und hat tatsächlich, ich glaube, fast sogar zwei Videos mit Casey Neistat geredet und taucht dann auch in einem seiner Videos auf. Und jetzt denke ich so, fuck, Wenn ich da mitgemacht hätte, vielleicht hätte ich das gewinnen können. Ich wollte mit Casey Neistat ein Video drehen. Warum warum habe ich da gar nicht teilgenommen? Ich finde es sehr cool, dass da auch eine deutsche, also wirklich auch eine sehr erfolgreiche deutsche Creatorin irgendwie mit dabei ist. Wie cool. So Austausch, internationaler Austausch, Creator-Austausch.
1: Weißt du, Robin, die Sache ist, es tut mir leid, dass du es nicht bist. Ich finde es auch schön für die junge Frau. Aber ich würde dir gerne... ähm ich würde dir jetzt gerne ein Eminem-Zitat vorlesen und vielleicht kannst du darüber nachdenken und machst dann das nächste Mal mit bei so einem Gewinnspiel.
0: Okay.
1: If you had one shot or one opportunity <lacht> to seize everything you ever wanted in one moment, would you capture it or just let it slip, Robin?
0: I let it slip. I let it slip so hard. <lacht> oh Mann
1: Vielleicht hört uns ja Casey Nelser zu und äh, macht so ein Mitleidsvideo mit dir.
0: Ja, das wäre schön. Na gut, damit herzlich willkommen zu dem Podcast Lester Schwestern, dem Podcast, in dem wir versuchen, an große amerikanische YouTuber ranzukommen. <lacht> Wir, das sind Lisa Ludwig, Journalistin und ich, Robin Blase, YouTuber. Und hier lästern wir für euch jeden Samstag über alles, was in der Woche im Internet passiert ist. Alle Twitter-Trends, alle viralen YouTube-Hits, alle Podcasts, alles, was so in der Influencer-Szene und generell im Internet die Leute bewegt hat, das findet ihr hier. Und wir haben wieder eine ganze Menge Themen für euch. Unter anderem wird Stefan Raab oder hat Stefan Raab versucht, Trimax zu verklagen. Und zwar auf eine halbe Million Euro quasi gab es eine Abmahnung. Trimax selber wird jetzt von seiner Freundin ersetzt, aber nicht deswegen. Paul Ripke ist in der Kritik zusammen mit Weight Watchers wegen einer der absurdesten Werbekampagnen, von denen ich je gehört habe, nämlich auf Tinder. Nova Lana Love, eine ganz, ganz große Instagram-Creatorin, die hat sich von ihrem Mann getrennt, nachdem rauskam, dass er sie betrügt. Und Orange Morange, der ist mal wieder äh, in den News, weil er auf Twitter lustige Screenshots teilt. Das und mehr jetzt nach Hashtag Werbung. Und zwar für die Samsung Galaxy Buds 2 Pro Kopfhörer. Das sind die neuesten High-Quality Wireless Headphones von Samsung mit einem Sound fast wie im Tonstudio, mit aktiver Geräuschunterdrückung und einem Umgebungsmodus, mit dem man Umgebungsgeräusche einfach ein- und ausschalten kann. Kennt man, man sitzt in der Bahn, möchte aber die Durchsage, wie viel Verspätung sie hat, trotzdem nicht verpassen. Dann einfach Umgebungsgeräusche anschalten. Das filtert dann trotzdem solche Störgeräusche wie das Rauschen der Bahn, lässt aber eben die wichtigen Sachen durch. Die Samsung Galaxy Buds 2 Pro passen natürlich perfekt zu Galaxy Smartphones oder auch zu Smartwatches, aber man kann sie natürlich auch mit anderen Devices nutzen. Es gibt sie in drei Farben: Graphite, Bora Purple und White mit dem farblich passenden Ladeetui. Falls ihr also noch ein Weihnachtsgeschenk braucht, dann guckt mal vorbei auf Samsung.de oder einfach direkt in den Show Notes. Ich habe diese Woche eine Headline gelesen, tatsächlich auf DWDL also so dem Medien-Newsportal, dass Stefan Raab eine Join-Sendung in Grund und Boden klagt quasi. Und da ist Trimax auf dem Cover. natürlich so, ha, okay, wir hatten letztes Mal ja über dieses Montana-Black-Join-Event geredet. Und ich weiß gar nicht, ob wir es dann im Nebensatz erwähnt hatten, dass Trimax auch sowas macht. Aber ich glaube, wir haben erwähnt, dass Join auf jeden Fall mehr solche Live-Shows macht gerade. Ja, voll. Und es gibt wohl jetzt auch eben eine mit Trimax. Und die heißt Kick auf Eis – und Stefan Raab hat jetzt Trimax, Trimax hat dazu auch ein so ein sehr sechs Minuten langes Video gemacht, hat Trimax abgemahnt, also Trimax und die Produktionsfirma, die das veranstaltet, wollte zusammen mit ihm. Ähm, die haben auch dieses Box-Event auf Joint schon mit ihm zusammen veranstaltet. Und zwar, weil es mal TV Total Eisfußballpokal gab als Sendung. Also Stefan Raab hat ja irgendwie jede Art von Sportsendung, die man sich irgendwie kreativ ausdenken kann, schon mal gemacht. Von wok wm über Eisfußball, über Springreiten. irgendwelche Boxen und Stockcar-Challenge und irgendwie alles gefühlt hat. Stefan Raab schon mal erfunden als Sport. Und das letzte Mal, dass das stattgefunden hat, ist aber irgendwie auch schon sieben Jahre her. Und weil er eben auch schon mal Fußball auf Eis gespielt hat, hat er jetzt gesagt, dass seine Produktionsfirma die Rechte an diesem Format hat. Und sie dieses Format quasi von ihm klauen, auf Eis Fußball zu spielen. Und hat deswegen eine Abmahnung geschickt. Und was ich absurd finde, ist eben nicht, dass sie das versuchen abzumahnen. Das, das finde ich völlig, also ich kann das nachvollziehen, warum sie das machen. Was ich nicht nachvollziehen kann, ist, dass der Streitwert, den sie für diese Abmahnung haben wollen, weil angeblich halt Anwaltskosten entstanden sind, eine halbe Million Euro beträgt. Stefan Raab sagt, er hat für diese, für diese Abmahnung eine halbe Million Euro. Euro an Anwaltskosten gehabt und die hätte er gern wieder von Trimax. Und das das finde ich so absurd. Ich weiß nicht, ob Trimax das falsch verstanden hat oder falsch kommuniziert, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass eine Abmahnung zu schreiben 500.000 Euro kostet, wenn das irgendwie eine Unterlassung ist, dass du quasi sagst, wenn ich das dann doch mal mache, zahle ich eine halbe Million Strafe oder sowas. Keine Ahnung, ich bin kein Anwalt, aber ich finde es absurd zu sagen, zu sagen, hey, dafür, dass ihr das machen wollt, dürft es jetzt nicht machen und wir hätten gern 500.000 Euro dafür, dafür, dass wir euch sagen müssen, dass ihr es nicht machen dürft. Das finde ich, das kommt mir nicht richtig vor. Aber so erzählt er das in seinem Video.
1: Ich kenne mich da ja überhaupt nicht aus, was so Abmahnungssachen und rechtliche Dinge angeht, leider. Aber kann es eine Rolle spielen bei sowas, inwiefern vorher schon und mit welcher Reichweite vorher schon kommuniziert wurde, dass das jetzt hm. dieses angebliche Trimax-Format ist?
0: Ja, sie haben wohl auch schon über 1000 Tickets verkauft für die Lanxess Arena in Köln für dieses Event. Also das ist jetzt nicht so von wegen, wir wollen das irgendwann mal machen, sondern das soll schon am 29. Dezember stattfinden und es ja. ist schon komplett schon da. Und Join hat tatsächlich dann auch direkt gesagt, hey, wir werden das aus lizenzrechtlichen Gründen nicht machen. Join respektiert die IP des Rap tv formats Deutsche Eisfilterprogramm. Also Join hat da auch direkt zurückgerudert. Was ich so absurd finde... Weil Join gehört ja zu ProSieben. Ja. Also welche Legal-Abteilung hat denn da vergessen, dass es genau dieses Format auf ihrem Sender schon mal gab vor sieben Jahren? Also das kann ja irgendwie auch nicht passieren. Völlig strange.
1: Total. Das war auch das erste Ding. Wir hatten dazu auch auf Movie Pilot was gemacht und hatten das in der Morgenkonferenz auch so ein bisschen diskutiert. Weil das war auch einer der Punkte, die ich nicht verstehe. Also mhm. Trimax hat ja, glaube ich, auch mal im Statement gesagt, dass er ein großer Stefan Raab-Fan ist und so. Deswegen bin ich mir relativ sicher, dass der wusste, dass Stefan Raab das schon mal gemacht hat.
0: Hatte ich auch das Gefühl, ja. Ja, ja, ja.
1: Und vielleicht dadurch inspiriert war oder so. Und gleichzeitig ist das aber eben auch bei Pro7 schon gelaufen. Und das muss ja auch. Weiß ich nicht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das Join an einem Punkt ist, wo sie sagen, okay, wir halten uns die Augen und Ohren zu und stellen einfach Kameras auf und Influencer dürfen bei uns machen, was sie wollen. Sondern muss es ist ja mehrere Meetings gegeben haben, wo darüber gesprochen wurde, wie man das so aufbaut und so weiter und so fort. Wahrscheinlich wird ja. zu irgendeinem Zeitpunkt, selbst wenn alle von Join aus Beteiligten noch nie von Stefan Raab und was der schon gemacht hat, gehört haben, aber sicherlich, kann ich mir zumindest vorstellen, zu irgendeinem Zeitpunkt gesagt haben, das wird bestimmt total geil, weil hier damals Stefan Raab, hm. da habe ich es zum ersten Mal gesehen, das war super witzig. Deswegen finde ich es absurd, dass das dann so für die Leute so aus dem Nichts kommt. Vielleicht war Zoe so noch überrascht davon, ja. dass Raab dann da so hart durchgegriffen hat. Und dass Raab da aber so hart durchgreift, bringt mich zu einer Vermutung, die, glaube ich, nicht weitergehört ist und die, glaube ich, viele Leute haben, hm. Ähm, dass er das selbst wieder zurückbringen möchte. Was sie so ja, ja gerade er, ne, gemacht haben. WM
0: ja. und sowas auch äh, zurückbringen. Ja, bei den L artikel steht auch drin, dass das Tonspringen ja auch an RTL verkauft wurde vor kurzem. Genau. Also die haben das, das war auch mal ein pro format haben das dann an RTL verkauft mit seiner Produktionsfirma. Also ich, was ich so interessant finde, ist, dass das überhaupt schützenswert ist. Also das Konzept, bekannte Menschen spielen Fußball, aber der Boden ist Eis. Das ist quasi einfach Eishockey, aber mit dem Fußball. Ist das schützenswert genug als Idee, weil das Konzept Fußball auf Eis, das sagt Trimax selbst in seinem Video, das Konzept Fußball auf Eis zu spielen, das wiederum hat Stefan Rath nicht erfunden, sondern nur das Format, das dann als Fernsehsendung auszustrahlen. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass das schützenswert ist. Wir hatten tatsächlich mal bei Nerdscope, diese Gaming-Sendung, die wir mal gemacht haben, mal die Diskussionen, haben da auch mit einem Anwalt zu gesprochen, inwiefern dieses Format schützenswert ist, dass drei Männer in einem Anzug über Videospiele sprechen. Und der Anwalt damals meinte so, ja, wenn ihr drei das seid, dann ist das vielleicht das Gleiche, so, dann, dann könnte man sagen, es ist dasselbe Format. Aber wenn irgendwelche anderen drei Leute sich jetzt Anzüge anziehen und an einem runden Tisch über Videospiele sprechen, dann ist das nicht schützenswert. Das ist sozusagen, <lacht> wenn die das ja, gut. Nerdscope nennen, dann vielleicht. Aber einfach nur Leute in Anzügen reden über Videospiele, das ist kein Konzept. Aber ist das, wie... wie ich würde das übersetzen auf einfach nur bekannte Menschen spielen Fußball, aber der Boden ist aus Eis. Ist schon spezifischer, als Menschen tragen ist den Eis. Ist ein bisschen Al- spezifischer, aber auch nicht so viel spezifischer.
1: Ich, ich kann mir vorstellen, dass es auch eine Rolle spielt, dass Join zu Pro 7 gehört. Pro 7, das im Original eben mit Stefan Raab äh, produziert hat und das jetzt mehr oder minder das Gleiche in einem ähnlichen Setting offenkundig mit einem ja, ja. Influencer machen. Ja, voll. Also ich kann mir vorstellen, dass das auch eine Rolle spielt. Wenn ihr jetzt, die ihr zuhört, Rechtsexperten seid, ich glaube, das sage ich sehr oft in diesem Podcast, wenn ihr (lacht) euch mit Recht auskennt, dann schickt uns da gerne mal eure Einschätzung dazu, weil ich finde das sehr, sehr spannend. Ich glaube aber, ich bin sehr, sehr davon überzeugt, dass diese Eisfußball-Sache eine von diesen tausend Sachen ist, die Stefan Raab gerade versucht zurückzuholen für sich und dass das wahrscheinlich die Ankündigung dass er das nochmal neu auflegt, nicht
0: also für eine Zukunft passieren wird. Und genau deswegen erstickt er das jetzt so im Keim. Das kann ich absolut nachvollziehen. Also die, offensichtlich scheint Join ja sich das auch mit ihm nicht verscherzen zu wollen, aber er scheint das auch sehr persönlich genommen zu haben, weil was Trimix auch erzählt, ist, dass sie Steven Gätchen als Moderator schon hatten, gebucht hatten. Und Stefan Raab, Steven Gätchen wohl persönlich angerufen hat und ihn gebeten hat, das nicht zu moderieren. Also selbst die neue Version jetzt, weil die werden das Event trotzdem machen. Die Leute, die jetzt ihre Tickets ähm, umtauschen wollen, können das machen, aber die, die trotzdem kommen wollen, können auch trotzdem kommen. Und sie werden dann einfach normal Fußball spielen, ohne Eis drunter. Und so wie ich das Video von Trimax verstanden habe, wollten sie, dass Steven Gätjen das dann trotzdem moderiert. und Steven Gätjen hat gesagt, mache ich nicht, weil ich es mir mit Stefan Raab nicht verscherzen will, weil der persönlich mich darum gebeten hat, es nicht zu tun.
1: Vielleicht hasst Stefan Raab alle Influencer außer Knossi.
0: Ja, ich meine, Stefan Raab hat ja damals bei TV Total, wenn Influencer bei ihm zu Gast waren, das gab es ja damals schon ab und zu, ich glaube, Titi war mal da und ein paar andere Leute auch, war es auch immer so... Es waren aber noch andere Zeiten, muss man dazu sagen, aber das waren immer so, ja, wie viel Geld verdient ihr denn? In der Koffer kann man leben? <lacht> also es war schon immer nicht so Dings. Aber bei TV Total war jetzt Trimax ja auch dabei und äh, Trimax sagt auch mehrfach, dass er versucht, das Gespräch mit Stefan Raab zu suchen und aber irgendwie nicht an ihn rankommt. Ja, ich find's, also ich, ich, ich kann es verstehen, warum, also vielleicht hat der Stefan Raab persönlich damit auch gar nichts zu tun, obwohl er hat Steven Gätjen angerufen, also offensichtlich schon, aber mit so einer Abmahnung, wenn es eine große Produktionsfirma ist, die haben einfach Anwälte, die genau für sowas da sind, ne? Aber dass es das Kosten von 500.000 Euro hat, dass Stefan Raab Steven Gätjen persönlich anruft und dass auch nicht irgendwie ein Versuch gemacht wird, dann irgendwie zu vermitteln oder sowas, keine Ahnung. Also Trimax schon sure das auch sehr persönlich genommen zu haben, weil er sagt, er war mal Fan von Stefan Raab. Es
1: klingt ja jetzt auch tatsächlich sehr persönlich durch diese Details, ne?
0: Ja, 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 voll. Keine Ahnung, was da los ist. Weiß
1: ich nicht. Vielleicht ist es es so eine Frustration von Stefan Raab so als ehemaliger großer Gott des deutschen Fernsehens, der sich jetzt Mhm. halt irgendwie dann, der da so ein bisschen grummelig wird, dass sein, glaube ich, auch primär für online produziertes, dieses frisch geröstet Format.
0: Ja, mit Knossi. Das ja,
1: das hat ja überhaupt nicht funktioniert. Ich
0: hasse deswegen jetzt Influencer, meinst du? Genau,
1: dass er halt irgendwie so, <lacht> oh, Medien haben sich gewandelt, Scheiße, jetzt bin ich irgendwie auch davon abhängig, auch in meinen ganzen, hm. auch hier VOG-WM, Montana Black lauter. hat gelästert
0: über die wm Knossi hat keine Quoten ich, gebracht. Ich, ich kann
1: mir vorstellen, dass das, was ist, wo, was, er, was er dann wiederum sehr persönlich nimmt und da sehr gnatschig geworden ja, kann sein. ist. Äh, ich bin auf jeden Fall, ja, ich finde halt, Influencer spielen einfach nur so Fußball, Finde ich schade. Ich, ich würde mir wünschen, dass sie doch irgendwas Absurdes machen. Keine Ahnung, die haben so, weißt du, wie so trötende Spielzeuge für Hunde, dass wenn man so beißt, dann machen die so diese Geräusche, dieses... Sowas in den Schuhen oder so. Das finde ich witzig. Und dann spielt sie so Fußball und immer wenn sie auftritt, macht das so... Also ich finde, Trimax, bitte. Irgendwas anderes musst du dir zusätzlich zu diesem Fußballspiel jetzt noch ausdenken, wenn das mit dem Eis schon nicht klappt. Ich finde, es muss ein Mehr an Entertainment noch geben.
0: Naja, ich meine, das Entertainment liefert Trimax jetzt vielleicht über seine Freundin, obwohl ich glaube, dass er das gar nicht streamt. Aber das fand ich auch sehr lustig. Der nimmt sich erstmal eine Auszeit. Der muss, jetzt erstmal, der muss sich jetzt erstmal erholen von diesem Stress und geht jetzt erstmal wandern, sieben Tage lang, durch Finnland. Also macht Klingt er Klingt aber geil. Anfang nächsten Jahres oder Ende des Jahres, so über Weihnachten. Da ist er weg. Und er hat aber gleichzeitig so eine Free-to-Play-Challenge laufen in Clash of Clans. Das Spiel, in das er. Zehntausende von Euros reingebuttert hat, aber jetzt gerade machen sie eine Free-to-Play-Challenge. Wer am weitesten kommt, spielt er gegen einen anderen Streamer und weil er jetzt wandern geht, muss seine Freundin für ihn zocken. Und er muss dir jetzt beibringen, wie man das Spiel spielt. Hat er erzählt in einem Video. Und ich finde das ganz spannend, weil dieses sozusagen, so der der zockt auch nachts, dieses Spiel für seinen Stream, scheint er er anscheinend nachts immer dann, sich einen Wecker zu stellen und um aufzustehen, um nachts Clash of Clans zu spielen. Und mich erinnert das so ein bisschen an Hand of Blood, der jetzt auch, äh, als er im Urlaub war, anderen YouTube-Kollegen quasi seinen Kanal dann übergeben hat, damit Mhm. sie auch weiter Videos hochladen. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass wir das mehr etablieren sollten. Ich ich erinnere mich, dass, ich glaube, LeFloid oder die Space Frogs das früher auch schon mal gemacht haben, dass wenn jemand im Urlaub war, dass dann ein anderer YouTube-Kollege quasi Videos übernommen hat. Und ich finde, das sollten wir wieder mehr etablieren. So Urlaubsvertretung, aber für YouTuber und Streamer. Weil ganz oft ja dieses Burnout-Thema ein großes Ding ist, man kann sich keine Auszeit nehmen, aber so eine Urlaubsvertretung sorgt natürlich dafür, dass trotzdem weiter Content kommt. Das ist gleichzeitig irgendwie eine gute cross promotion Und ich würde mir das irgendwie mehr wünschen, dass wieder mehr Leute das machen. Es gab ja diese Woche auch einen Tweet von, äh, vom Changeman, der ein neues Video gemacht hat, wo er nur acht Stunden arbeitet im Monat. Nein, in der Woche. Also er arbeitet, glaube ich, nur acht Stunden in der Woche. Aber dann kam TJ und meinte, hey, wie wäre es denn, wenn du mal ein Video machst? Ich habe drei Monate nicht gearbeitet. Und mein Vorschlag war dann, dass er die drei Monate wirklich gar nicht arbeitet und dass auch das Video dann von anderen Leuten filmen lässt. Und dann andere YouTuber reinkommen und das Video filmen. Sowas finde ich, ich gut. Wir brauchen, mehr, wir brauchen mehr Urlaubsvertretung. Ich möchte, dass die andere YouTuber auf dem bubble kanal Videos für mich machen, damit ich Urlaub machen kann.
1: <lacht> Aber also, wie, wie wäre es, wenn dann diese Videos viel erfolgreicher sind? Aber viel du, wäre das nicht so schlimm? Ist es nicht so eine Angst? Ne? Nicht, dass deine Videos nicht gut sind. Das meine ich überhaupt nicht. Aber stell dir mal vor, du denkst dir so, ach, Oh, ich muss meine Community alleine lassen und ich brauche aber dringend diese Auszeit und dann kommst du zurück und alle sind so, oh.
0: Mann. es war vorher viel besser. Aber
1: Ersatz Influencer 3 hat was voll Witziges gemacht. Warum kommt der nicht nochmal? Das wäre die, eine Angst, die ich hätte. Ja. Das wäre eine Angst, die ich ganz persönlich hätte.
0: Ich hätte Angst, dass die, dass die Videos nicht gut werden von den Leuten.
1: Ja. <lacht> Aber ich muss sagen, um nochmal auf diese, diese Spielesache da zurückzukommen. Also ich finde das wirklich, wie du auch schon meintest, dass sie sich da so, auch so mitten in der Nacht anscheinend einen Wecker stellt und alles. Aber halt anscheinend für ein ganzes
0: Jahr. Und das
1: erinnert mich so ein bisschen, bei diese Free-to-Play-Sachen, also zum einen wollen die ja immer, dass man da irgendwie Geld hm. noch ausgibt. Und das erreichen sie ja dadurch, dass so bestimmte Vorgänge, wie man baut etwas oder man, äh, entwickelt etwas weiter oder so, das dauert ja immer eine bestimmte Zeit. Und diese Zeit kann man dann oft überspringen, indem man so Premium-Currency, die tausend die Jahre dauert, die zu erspielen, ausgibt. Und, und dadurch kriegen sie einen halt oft, dass wenn jemand sagt, so, aber ich würde jetzt gerne länger als fünf Minuten am Stück dieses Spiel spielen, dann ist man halt schnell an einem Punkt, wo man, wenn man anfällig für sowas ist, sagt so, ja, okay, dann gebe ich jetzt halt 5 Euro aus für diese Premium Currency, damit ich halt diese ganzen Sachen, die ich sonst abwarten müsste, überspringen kann. Und ich habe noch nie Geld in einem Free-to-Play-Spiel ausgegeben. Nur für eine App, aber davon erzähle ich gleich, <lacht> beim anderen Thema. Aber ich hatte auch mal so eine Phase, wo es mich irgendwie wahnsinnig beruhigt hat, so ein blödes Pferderennspiel zu spielen auf dem Handy wo man dann Pferde auch so züchten konnte und haben die Fohlen gekriegt und die konnte man dann auch trainieren und das hat auch immer alles dann so sehr lange gedauert, die so hoch zu trainieren. Und da habe ich mich dann auch dabei erwischt, dass ich dann so wusste, ah okay, das Fohlen sind 30 Minuten da und dann ist es aber, wenn ich später das Spiel nach der Arbeit noch spielen möchte, dann ist es gut, wenn ich es hier schon mal trainiere, Und dann ist das Training bis dann fertig. ein sehr kurzer Moment irgendwie, aber das äh, hat mir Angst gemacht.
0: Was ich auch super spannend finde, ist, der Grund, warum äh, Trimax wandern geht, ist, weil er versucht, mit dieser Wanderung sein eigenes Seven vs. Wild zu starten. Das heißt, er nimmt nichts mit? (lacht) Nimmt dann noch ein paar andere Kollegen mit und dann wollen sie sie auch Seven vs. Wild machen, nur halt in der Kälte in Finnland. Konkurrenz. So wie letztes Jahr in Schweden bei Seven vs. Wild, dieses Jahr sind sie in Panama, jetzt macht er das Konkurrenzformat, er wandert durch.
1: Ich kann mir Trimax bei so einem Wikinger-Camp vorstellen, muss ich sagen. Hm. Weiß ja nicht, so ein role playing mäßig so, so ein langen fake er, erzähl,
0: erzähl noch mehr über dieses Format, weil dann können wir uns das sichern und jemanden auf eine halbe Million verklagen, falls sie das <lacht> durchziehen. Ich finde auch, wir brauchen ein Format, wo, wo die Leute eben nicht so survival-mäßig einfach nur mit sieben Gegenständen in der Wildnis sind, sondern wirklich so so wie im Mittelalter. So einfach auf einer Burg leben, aber wie im Mittelalter. Du musst Feuer machen wie im Mittelalter, du musst jagen gehen wie im Mittelalter. Du hast nur Kleidung wie im Mittelalter, die Toiletten sind wie im Mittelalter, das ist alles wie im Mittelalter. So. Und das als Format für zwei Wochen. Und diese Idee gehört jetzt mir. Wenn das irgendjemand macht, halbe Million. Äh, so. Pro
1: hat es vor längerem gemacht mit
0: die Shit. Burg. Shit. <lacht> aber vielleicht hat es Pro7 <lacht> schon, hat. schon wieder vergessen. Ich bin mir sicher,
1: ProSieben hat es schon wieder vergessen.
0: Offensichtlich, Sie Erinnern sich nicht mehr dran. So viel dazu. Das beste Format, wäre aber ein Dating-Format eigentlich. Ein Dating-Format über Tinder fände ich gut. Und die Leute, die Leute werden quasi so, die werden gematcht auf Tinder, aber wissen gar nicht, dass sie Teil eines Dating-Formats sind. Und die gesamte Konversation, die die haben, wird dann, wird dann veröffentlicht und beim ersten Date werden sie quasi mit Kameras überrascht.
1: Ich glaube, es, es tut mir leid, aber ich glaube, entweder RTL Plus oder Join machen
0: sowas gerade auch.
1: <lacht> so Trash, ich, ich kann TV überhaupt Leuten. gar keinen.
0: Wunsch. Das ist einfach völlig unfair. Ich werde dir in Grund und Boden verklagen. Ich habe richtig gute bist, Ideen, aber alle machen es schon. Leid. Leid. Du? Es ist einfach unmöglich, eine originelle Idee zu haben, einfach.
1: Ja, ich glaube, nicht. es ist nicht mehr, es gibt, keine Orgie. es gibt keine Idee, die nicht schon umgesetzt wurde. Außer das mit den Tröteschuhen, was, was ich vorhin gesagt habe, <lacht>
0: Nur das. Bedankt dich das später. Die einzige äh, originelle Idee, die noch übrig ist. <lacht> die noch ähm, übrig war. Aber jetzt aber ist es, nicht es, weg. War noch, es war noch eine originelle Idee übrig, noch eine weitere, die aber jetzt auch vorbei ist, weil sie ausprobiert wurde. Aber man hätte sie vielleicht einfach nicht ausprobieren dürfen, weil sie dumm war. Äh, und zwar auch auf Tinder. Auf Tinder hat Weight Watchers eine geniale Idee gehabt. Eine richtig, eine richtig smarte Marketing-Idee. Und zwar, was ist wenn wir unsere potenziellen Kundinnen damit überraschen, dass sie denken, sie matchen gerade mit einem hotten Promi, stattdessen schicken wir ihnen dann aber eine (lacht) Werbedm nach ihrem Match, sliden wir mit der Werbung in ihre DMs rein und sagen ihnen, dass sie doch bitte mal abnehmen sollen. Das das ist doch einfach nur so als Pitch. Hört sich das doch erstmal sehr solide an und ich kann also nichts daran... (lacht) habe ich irgendwas dran auszusetzen, so wenn ich den Pitch jetzt zum ersten Mal höre. Es ist einfach, klingt einfach wie eine solide Idee, wo nichts schief gehen kann. Mega, mega. Ich wäre so gerne in dem Pitch-Meeting gewesen, wo sie das vorgestellt haben und jemand gesagt hat so, ja, das ist dat, 100 Prozent. Ich
1: würde mal, einmal kurz diese Nachricht vorlesen. <lacht> ja, mach das mal. <lacht> also mir wurde, äh, mir wurde Paul Röttgen nicht angezeigt auf Tinder, ich war aber dieses Jahr auf einer Hochzeit, wo der auch eingeladen war. Und ich glaube, ich habe mich auch mit seiner Frau unterhalten. Ich bin mir nicht ganz sicher. Deswegen hätte ich ihn sowieso nicht nach rechts geswiped.
0: Das das kommt dann auch dazu. Also ich finde das auch, äh, also ich meine, who knows, vielleicht haben die auch eine offene Beziehung. Aber in dem Profil von Paul Ripp steht drin, ich habe Bock auf Abwechslung, also in der Küche natürlich. Fire Emoji. Okay, okay.
1: Ähm, Die die Nachricht, die man dann auf jeden Fall bekommt, ist, du plus gesunde Gewohnheiten ist gleich Herz. Ich bin schon länger dabei und habe damit endlich zu mir und meiner Mitte gefunden. Du sehnst dich auch nach Inspiration und Support auf deiner Reise zu mehr Balance und einem gesunden Lebensstil. Melde dich jetzt bei Weight Watchers an und komm auf den Geschmack neuer Gewohnheiten. Und die Sache ist, nein, wenn ich auf Tinder bin sehne ich mich nicht nach Inspiration und Support auf ein, meiner Reise zu mehr Balance und einem gesunden Lebensstil. Ich sehne mich danach, Menschen nackt zu sehen. Das ist das, was man, wonach man sich sehnt, wenn man auf Tinder unterwegs ist, Weight Watchers. <lacht> und das ist, äh, ja, also <lacht> ich, ich, ich habe auch schon ähnlich dämliche... Also nicht, nicht tatsächlich nicht so oft in Bezug auf mein Gewicht, aber ähnlich dämliche Nachrichten bei Datingplattformen plattformen bekommen. Aber das finde ich schon, das ist schon frech dämlich. Und das ist dann auch wieder sowas, wo ich mir denke, diese Kampagne hat sich irgendeine Agentur ausgedacht, die super viel Geld dafür bekommen hat. Und ich kann nicht gut damit umgehen, wenn Leute für Unfähigkeit im ersten Schritt belohnt werden. Jetzt haben sie natürlich einen Shitstorm an der Backe. Und das vollkommen zu Recht. Was ich aber auch interessant finde, ist, dass Paul Rübke, der sich nach dieser Sache von Weight Watchers auch getrennt hat und jetzt nicht mehr Markenbotschafter für Inspiration mhm. und Support äh, beim Abnehmen ist, ähm, der hat das dann ähm, in einem Instagram-Statement so gesagt, dass er eigentlich eine ganz andere Tinder-Idee freigegeben hat. Und dass da wirklich... Ähm, Darum geht dass, ich zitiere jetzt wortwörtlich, Paul 41 einen Kochbuddy sucht. Was jetzt so ein bisschen nach dem klingt, wie sein Profil aufbereitet war, ne? Mit diesem, mhm. ich sehe nämlich nach Abwechslung, aber nur in der Küche. Und dass dann diese Nachricht kommt, das klingt jetzt zumindest so, hat er wohl nicht
0: gewusst. Ja, was hat er denn, was hat er denn gedacht, was passiert, wenn er, wenn sein Bot-Account matcht mit irgendwelchen Frauen? Also soll der, Was soll denn denn passieren? Ich habe keine Ahnung. Aber
1: er sagt, die Nachricht wurde von Nutzerin völlig zu Recht als übergriffig wahrgenommen. Also, also natürlich das ist das hat er übergriffig.
0: Gesehen. Also was, was natürlich dazu kommt, ist, dass, und ich weiß nicht, ob das stimmt, ähm, das, das ist vor allem viral gegangen durch einen TikTok. Ein TikToker hat das, hat das geteilt und diese Nachricht auch geteilt. Und dann ist, glaube ich, dieser Shitstorm entstanden. Diese Person hat dann, glaube ich, auch Paul Ripke kontaktiert und daraufhin hat der sich... Ähm, der
1: TikToker hat nicht Paul Ripke kontaktiert, das war Kim
0: Hoss. Ah, Kim Hoss, hat, genau, die hat äh, das dann geteilt. Die anscheinend
1: eine Bekannte ist von Paul Ripke.
0: Ah ja, genau. Der, der, der hat die Sprachnachricht nur geteilt weil sich in dem TikTok. da hatte ich das falsch verknüpft. Und auf jeden Fall in dieser Sprachnachricht ich Paul Rybka auch so, Hö, nö, keine Ahnung. Aber dieser TikToker, der behauptet halt in diesem, in diesem TikTok, dass ähm, das nur an Frauen geschickt wurde, bei denen halt einfach Weight Watchers davon ausgegangen ist, dass die übergewichtig sind. Und das war so dieses Gerücht, was so im Dingstand so es geht. Das ist Werbung an mehrgewichtige Frauen. Und das Ding ist, dass Weight Watchers ein Statement rausgebracht hat, auch auf Instagram. Wir bitten alle Personen, die wir durch unsere Tinder-Werbung verletzt oder irritiert haben und Entschuldigung, wir wollen mit diesem Werbeformat einen neuen Kanal ausprobieren und haben erkannt, wie unsensibel unser Verhalten war. Viele von euch haben uns gespiegelt, dass diese Art der Werbung gar nicht erst hätte geschaltet werden dürfen. Ihr habt recht. Für diese grobe Fehleinschätzung von unserer Seite übernehmen wir die volle Verantwortung, auch gegen unseren Partner Paul Rippke, der uns nach gemeinsamer Entscheidung ab sofort nicht mehr als Markenbotschafter begleiten wird. Wir arbeiten unsere Fehler aktuell auf und ziehen daraus kurzfristig wie so zukünftige weitere Konsequenzen. Und was ich so spannend fand, ist, dass sie an keiner Stelle irgendwie sagen, so yo, das stimmt übrigens nicht, dass das nur an mehrgewichtige Frauen ausgespielt wurde. Das wurde an alle Matches ausgespielt. Also das wurde irgendwie nie dementiert dieses, deswegen, also ich kann mir das aber nicht vorstellen, also haben die wirklich sozusagen, hat da jemand manuell gematcht bei irgendeiner Agentur und geguckt so, okay, die Frau sieht nicht aus wie die typische Kundin von Weight Watchers, da swipen wir jetzt nach, die swipen wir weg und wir swipen nur Das glaube
1: ich halt auch nicht, also deswegen... ähm, Ich schätze,
0: die haben das einfach allen geschickt und das war nur ein Gerücht, was dann aufkam. Trotzdem eine dumme Aktion. Also generell überhaupt Werbung auf diese Art und Weise. machen. Das Ding ist, ich habe ja jetzt auch ein Tinder-Profil, Lisa. Mhm. Ich, ich bin, ja, bin ja auch auf Tinder und auch auf, auf, auf diversen anderen Dating-Plattformen äh, unterwegs. Und ich, ich habe mir jetzt überlegt... Ich sehe dieses, ähm, dieses Nett hier aus Baden-Württemberg. Das wird ja gerade beim Hobbylos podcast ganz viel benutzt. Das ist so Nett hier, aber hören Sie schon Hobbylos. Das habe ich jetzt ganz oft gesehen, dass Leute das irgendwie unter youtube kommentare drunter posten. Das ist klassisch so Nett hier, aber waren Sie schon mal in Baden-Württemberg? Ja. Was immer so als Sticker aufgeklebt wird. Und was ist, wenn ich so immer, wenn ich jetzt irgendwie bei Frauen auf Tinder match oder sowas, als erste Nachricht reinschreibe? ganz schön geil hier, aber weißt du, was noch geiler ist? Der Läster-Schwestern-Podcast. Hör jetzt rein! Spotify! Und ich einfach nur so, einfach nur so Werbung mache. Für, für, und jedes Mal, wenn Leute wie Matchen denken, so, ach, wie, wie schön hier, nennt das Match und ich komme einfach hardcore rein und mache einfach Werbung für irgendwas. Das fände ich Aber einfach richtig gut. Wer fändest du es angenehm, so
1: als, als Gedanke, dass dann. Sehr viele Leute, die neu unseren Podcast hören, das ausschließlich tun, weil sie ein sexuelles Interesse an dir haben. Oder gehst du sowieso das mit dem Gedanken meine durch Lieblings- die Welt
0: Zielgruppe. Das okay. ist ehrlich gesagt. Dann, dann äh, werde ich hier auch einfach so ein bisschen mit so einer tieferen Stimme sprechen und so. Und dann, Ach was? Äh, mh, okay. Mh, ja, das ist. Äh, <lacht> <lacht> ich möchte, ich möchte nur diese ganzen Spotify-Raps, die jetzt wieder geteilt werden von allen, wo man sieht, so ich habe 5000 Stunden Lästerschwestern gehört dieses ja. Jahr. Ähm, ja. Aber nur aus reinem sexuellen Interesse an dir.
1: Wir machen so ein Patreon und dann gibt es halt auch manchmal dann schickst, machst du so Onlyfans. sexy Bilder, wo du die so mit einem Finger so hm. an so gespitzte Lippen fasst und so. Das ist dann
0: für die Tinder Girls. Ja, du hattest Bock auf ein Date, aber wie wäre es eine Stunde Date mit mir jeden Samstag? <lacht> Da ist noch so eine
1: andere Alte dabei, aber die macht nichts.
0: Die lacht immer nur. Stehst du auf Kackholding, da ist noch eine andere Frau immer mit dabei. <lacht> also ich weiß nicht, was ist das für eine weirde Idee, auf eine, über eine Dating-App-Werbung zu machen? Ich finde es einfach, einfach. Das, das sehe ich aber seit,
1: seit Jahren tatsächlich. Also es ist traurig, das so auszusprechen, aber ich bin seit Jahren auf Dating-Apps. Also da gibt's, das ist halt dann oft mal, oftmals besser einsehbar, dass es halt direkt. Werbeaccount ist, was es bei dieser Paul-Ribke-Sache nicht so war. Aber dass auf Tinder Werbung geschaltet wird und das so an die Plattform angepasst ist, dass es das aussieht wie ein weiteres Ach so, das, das, Profil. Das und dann halt gesagt, oh, wenn du Interesse an einem günstigen SUV
0: hast, dann swipe nach rechts oder so. Also das oh, ist. Ach, ja das, ich habe ich hab bei der Werbung dann noch nie nach rechts geswiped. Wenn man nach rechts swipe, dann matcht man tatsächlich mit dieser Werbefirma und die können einem dann die DMs schicken. Das, das weiß ich nicht, ich
1: swipe da auch nicht nach rechts.
0: Also ich weiß, ich frage mich auch, was für eine Art von Mensch man sein muss. Ja, weil ich dachte immer, das sind quasi, ich dachte, das sind so wie, wie Story Ads, ja. wenn du da klickst, dann geht es einfach auch zu einer Website rüber.
1: Nee, man kann das schon auch swipen, oftmals. Äh, ich weiß aber nicht, wer das tun sollte, um ganz ehrlich zu sein. <lacht> Deswegen, <lacht> schreibt uns bitte gerne, wenn ihr für Werbung nach rechts swipet. Aber das, das wiederum finde ich geil.
0: Also wenn das so transparent ist, weißt du, du swipest so mit einem SUV und der SUV postet dann aber so klassische Tinder-Botschaften halt so, hast du Bock auf ein Date mit mir zu gehen an der Rennstrecke. Oder weißt du, das wäre irgendwie sympathisch. Also wenn du absichtlich, du weißt, es ist halt einfach ein Produkt. Und das Produkt redet aber so mit dir, wie, keine Ahnung, Dr. Oetker auf Twitter mit dir reden würde. Weißt du, so so als wäre es irgendwie so Dr. Oetker auf Tinder und du matchst mit denen und die so sagen nicht, dass du auf Ananas auf Pizza stehst, sonst entmatche ich dich sofort. Von welchem Produkt würdest du denn gerne auf Tinder angegraben werden, Robin? Hm, gute Frage. Von, von einem Taco. Von
1: einem Taco? Okay.
0: Mhm. Ein Taco, ein leckerer Taco. Ein gutes gutes mexikanisches Restaurant einfach, fände ich gut.
1: Also äh, Tinder Girls, ihr habt es (lacht) gehört, wenn ihr in Robins Herz wollt, dann gebt euch als äh, ein gutes mexikanisches
0: Restaurant. Oder oder ein guter veganer Snack. So are you a snack? You look like a snack. Aber du bist vegan, (lacht) bist du ein veganer Snack? Ich habe ich hab an dieser Stelle auch eine große Ankündigung zu machen ja? äh, zum Thema Dating-Apps. Sagt dir Raya etwas? Natürlich sagt mir Raya etwas, weil, aber auch nur weil, ich zum ersten Mal davon gehört habe, weil, Shoutout, der Frodo-Apparat, ein, ein weiterer YouTube-Kollege, der mir davon erzählt hat, weil er wiederum eine Influencerin, der Name ich jetzt nicht nenne, kennt, die ihm das empfohlen hat, weil die da ist. Und ich habe das dann komplett ausgeblendet. Ich habe mir das mal angeguckt, diese App, also so eine Dating-App. Aber da muss man irgendwie so ein Abo zahlen. Man wird nur zugelassen, wenn die einen freischalten. Dann dachte ich so, ja, das ist Bullshit, ich möchte, irgendwie, ich möchte kein Geld für irgendwelche Dating-Apps bezahlen. Und da war ich ja noch ganz frisch auf, auf Tinder und so weiter. Da war ich noch, noch jung und naiv vor drei Monaten. Ähm <lacht> <lacht> und dann habe ich aber neulich einen TikTok gesehen von irgendeiner Schauspielerin. Ich weiß nicht, wer es war. ich Keine Ahnung, ich glaube... Also irgende, irgendeine bekanntere Schauspielerin, so, ja, jüngere Schauspielerin, die meinte, sie hat irgendjemanden kennengelernt. Und es war irgendwie so Jimmy Fallon oder sowas. ne Und dann sagt sie, ja, ich, ich habe jemanden kennengelernt. Und, und Jimmy Fallon so, oh, who is it? Und sie so, ja, er arbeitet in der Industry. Und so, ist ein Kameramann oder irgendwie sowas. Und dann sagt er so, was this an Industry-Dating-App? Und sie so, yes, it was. Und dann in den Kommentaren, zu diesem TikTok alle so, Be right back downloading Raya. So, okay, now it's time to get Raya. Okay, so, Raya works. Oh Gott. Also, ich hatte so das Gefühl, das ist fast schon so ein Ad für Raya. Aber äh, vielleicht kannst du einmal kurz sagen, was Raya eigentlich ist und wer da daten darf. Nämlich nur Leute, die einen blauen Haken auf Twitter haben.
1: (lacht) Twitter hat damit tatsächlich gar nichts zu tun. Nee, also, äh, Raya ist eine, vor allem in den USA, größere App wo man, wie du eben schon gesagt hast, zugelassen werden muss. Und zugelassen werden da Leute primär, die irgendwie so, oder gerade zu Beginn waren es vor allem Leute so aus dem Filmbereich. Mittlerweile haben sie es so ein bisschen erweitert, aber es ist wichtig, dass man, also die die gucken sich auch dein Instagram-Profil an. Du musst halt so mehrere Sachen angeben, so was ist dein Job, wo arbeitest du, was interessiert dich, was ist dein Instagram-Profil und dann gucken die halt, ob du angemessen, interessant, Schrägstrich, wichtig, Schrägstrich,
0: super hot bist. Okay, super hot geht auch. Ich dachte, es geht nur darum, dass man wichtig ist, dass man das quasi, dass nur man so also ich, so ich glaube,
1: ich, ich glaube bei Frauen oder habe ich jetzt auch schon öfter irgendwie gehört, weil es hat, ich war länger auf der, auf der Warteliste für die Zulassung. <lacht> dann habe ich halt so gegoogelt, so. Was, wie, wie wird man denn da eigentlich, worauf gucken die denn? Und dann stand halt mir einfach, nee, bei Frauen ist wichtig, dass die irgendwie auch super hot sind. Deswegen hat es mich gewundert, als ich äh, vor ein paar Tagen dann so pling die Benachrichtigung bekommen habe, ich wurde jetzt zugelassen. Und das Erste, was dann aber passiert, nachdem da so ein paar Fotos, die Fotos werden auch so super schmal zugeschnitten. Ich hatte voll Probleme, äh, Fotos zu finden, mhm. wo mein breites Gesicht links und rechts nicht so abgeschnitten das hätte mir schon eine Warnung sein müssen. Und dann haben sie halt erst so, ja, kostet pro Monat irgendwie, weiß ich nicht, 16 Euro oder so. Und dann dachte ich mir so, ganz ehrlich, fuck it, ich gucke mir das jetzt einfach mal an und habe dann tatsächlich, sonst bin ich auch kein Fan davon für Dating-Apps, irgendwas zu bezahlen. Ja, ich bin so, okay, fuck, ich bezahle diese 16 Euro, ich gucke mir das an. Und dann kriegst du halt nur eine begrenzte Anzahl an Leuten, die dir vorgeschlagen werden, ich weiß nicht, ob sie da mit einem Algorithmus arbeiten oder ob sie da einfach so komplett random 15 Leute, glaube ich, pro Tag Mhm. zeigen. Und die kannst du dann halt auch so nach, sagen so ja, ich möchte in Connection gehen mit der Person oder nicht. Du kannst auch äh, angeben, ob du jemanden tatsächlich zum Daten suchst oder ob du Kontakte suchst. Da sind auch viele Leute, ich habe da jetzt schon mehrere so Netflix-Schauspieler auch gesehen, die halt nach Kontakten suchen. Aha,
0: also du hast schon Promis gesehen. Ich ich habe schon...
1: Ja, nicht so super wichtiger Also Ben Affleck hat da anscheinend auch mal nach der großen Liebe gesucht. Ben Affleck habe ich nicht gesehen, aber der ist jetzt auch glücklich mit ähm, Jennifer Lopez verheiratet. Aber da ist es tatsächlich nicht beschränkt, so wie jetzt bei Tinder oder so, dass man sagt, so im Umkreis von so und so vielen Kilometern, sondern da werden halt Leute aus der ganzen Welt angezeigt. Und das das Problem ist so ein bisschen, dass halt äh, die Leute da drauf absurd schön sind und nicht jedes Mal, wenn die Zeit abgelaufen ist, die Wartezeit und ich meine 9, 15 potenziellen Matches angezeigt bekomme, ich mir wieder denke so, ich passe hier nicht hin, es ist Quatsch, Es ist total Quatsch, dass ich hier bin und ich mache es jetzt auch wirklich einfach nur noch so, weil ich mir denke, oh, okay, wer ist die bekannteste Person, die mir da vielleicht angezeigt wird? Timothy Und was
0: schreibt sie in ihr Profil. Weil das finde ich super spannend. Oh ja, was haben, denn, was haben denn die Netflix-Schauspieler so reingeschrieben? Hast du eine gute, hast du eine gute eine Video? Ähm, oh
1: Gott, ich, ich glaube, es war so nichts sagen, dass ich es schon wieder vergessen habe. Viele okay. haben auch gar nichts mit, mit äh, drinstehen. Das finde ich auch schon bei Tinder. Immer so eine totale Frechheit. Irgendwie. Also. Mir so, entschuldige bitte, drei Sätze. Irgendeine Art von Information zu dir fände ich wichtig, damit ich entscheide, ob ich überhaupt irgendein Interesse habe. Mm. Naja, nee, aber es ist, äh, man darf auch keine Screenshots machen oder so. Also, es ist halt
0: alles auch so super. Secret. Geheim. Dann musst, halt, musst du mit so, einer, mit so einer Spiegelreflexkamera dein Handy abfotografieren. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja, das ist meine, meine riesengroße Spiegelreflexkamera, die ich besitze. <lacht> 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 Ich kann es mit meinem äh, mit meinem Laptop, mit meiner Laptop-Kamera meine da eingebaut. Also ganz <lacht> schlecht. Nee, und was aber wirklich auch in allen Profilen drin ist, ist halt der Link zum Insta-Account. Also das ist auch, ah, okay. du musst quasi in dem Moment, wo du das Geld bezahlt hast, mhm. oder oder diese, dann sagst du ja, ich, ich zahle das, musst du einem vorgegebenen Verifizierungs-Instagram-Account von Raya schreiben, so einen bestimmten mhm. ausformulierten Satz, Und erst dann schalten die dein Profil frei. Also das ist irgendwie, die sind super eng verzahnt mit Instagram. Und dann kannst du aber bei den Leuten auch einfach immer gucken, so...
0: Sind die ah, verified auf Instagram?
1: Ja, oder auch, ah okay, was macht die Person denn sonst noch? Sehr viele Entrepreneurs auch da unterwegs. Ich immer so ein bisschen... Habe ich immer direkt Angst vor diesem... Vielleicht betreiben sie auch eine WhatsApp-Gruppe oder so. Aber ich, äh, ja, es ist ist interessant. Ich, Ich bin da jetzt einfach nur so aus einem... Ich denke, wie schön können Menschen noch werden. Ich lasse mich überraschen. Ja. Aber ich glaube nicht, dass ich da die Liebe finden werde. Und ich glaube, Raya wird sich es anders überlegen. Ich glaube, sie kicken mich. Oder sie brauchen dringend Geld. Ich
0: bin mir nicht sicher. Hm, ja. Also ich habe tatsächlich auf, auf, auf den äh, Nicht-Promi-Dating-Apps auch schon diverse Influencerinnen gesehen, die mir angezeigt wurden, die ich kannte.
1: Ja, ich glaube auch, dass das natürlich einfacher ist. Ich habe auch schon bei Tinder und und Bumble und so irgendwie bekanntere Leute oder auch so Schauspielleute gesehen. Da hast du einfach natürlich eine viel, viel größere Auswahl auch. Ich glaube, so dass Raya, zumindest im so amerikanischen Raum, weißt du, wenn du da halt irgendwie in L.A. sitzt Mhm. und dann Kann man vielleicht auch einstellen, dass man nur Leute aus einer unmittelbaren Umgebung haben möchte und dann weißt du, ah, okay, da ist man irgendwie so unter sich in diesem Schauspielbereich. Dann fühlt man sich da vielleicht so ein bisschen wohler. Ich glaube jetzt tatsächlich für Deutschland macht es nicht so wahnsinnig viel Sinn, weil da werden ziemlich wenig Leute angezeigt und äh, weiß ich nicht. Es gibt jetzt ja auch wenig so riesengroße Stars in Deutschland, dass sie sagen so, oh mein Gott, ich könnte niemals einen normalen Menschen daten, das ist nicht möglich und deswegen kann ich nicht auf Tinder sein.
0: Ron, Ron, Ron Bilecki ist der Einzige, sind alles geringverdiener.
1: <lacht> Ron Bilecki ist, ist der Einzige in Deutschland. Ja. Und, und Jeremy Fragrance, für die, für, die, auch die auch Leute, Raya die... sind. <lacht> ich hoffe, ich Fragrance. sehe Jeremy Fragrance oh Gott, auf Raya Jeremy ich dir, Fragrance
0: daten, das eine ist eine äh, Person, ist mein die ich das sehen möchte. Ich möchte gerne, dass du Jeremy Fragrance datest. Ich möchte ihn nicht daten, aber
1: ich möchte sein Profil sehen. Ich möchte wissen,
0: was in seinem Profil steht. Ich möchte gerne Jeremy Fragrance einfach auf so ein, auf so ein Date gehen, weißt du? Und dann ist er so in einem Restaurant und bestellt einfach so ein halbes Leib Käse und zehn Wachteleier. Und dann haben die das nicht. Und dann fängt er einfach mitten einfach vor dem Kellner an, so Squats zu machen. Und dann, dann riecht er einfach an jedem in dem Restaurant und ruft einfach laut im Raum rum, was diese so für Parfüm haben. Und dann macht der Rand dann so mit Leuten Fotos, die ihn gar nicht kennen und sagt aber, he recognized me.
1: Ich, ich stelle mir Jeremy Fragrance äh, in so einem italienischen Restaurant vor und da gibt es auch manchmal so die Option, dass du dir so deine Spaghetti in so einem Parmesanrad. Ja, und er isst
0: aber und das er Rad. Isst, ja, er bestellt das Rad.
1: Sagst du, nee, nee, ich nehme das Rad. Danke.
0: Er beißt einfach so rein. Es liegt so im Eingangsbereich, damit das immer so frisch zubereitet. Und er geht einfach rein und beißt einfach rein. So. Und dann, dann nimmt er so diese riesige Pfeffermühle und reibt sich das einfach so in den Mund im, im, und macht währenddessen Kniebeugen. Oh, jetzt kriege ich ein bisschen Hunger. Oh. Nichts zu Abend gegessen, ja, das, Ding ist, das Ding ist, das klingt so absurd, aber ihr wisst alle ganz genau, dass Jeremy Frankens das zu 100% genauso machen würde. Ich glaube, es ist schon passiert. Ich das glaube, ist es ist schon passiert. Es ist einfach nur nicht an die Öffentlichkeit gedrungen. Oh Mann. Was stattdessen an die Öffentlichkeit gedrungen ist, ist ein weiterer Instagram-Influencer-Breakup. Und zwar Nova Lana Love hat sich getrennt von ihrem Mann. Das ist eine der absolut größten Instagrammerinnen in Deutschland. 1,8 Millionen Follower hat die auf Instagram, glaube ich, auch eigentlich mal eine Bloggerin gewesen. Ich glaube, die kommt so aus dieser Blogsphäre noch. Oder hat auch einen Blog. Und ja, die hat sich von ihrem Mann getrennt, weil, ähnlich wie neulich bei diesem Fall bei den Try Guys, ein Foto geleakt wurde, wo ihr Mann mit einer anderen Frau in einem Club rummacht. Ihr Mann
1: ist ein DJ, DJ Yeezy, hat aber nichts mit Kanye West zu tun. Und der macht wohl schon, also... Ich habe den vorhin mal so ein bisschen gegoogelt, weil der mir vorher kein großer Begriff war. Hat wohl schon vor zwölf Jahren irgendwie auch so viele so Ami-Rapper nach, weiß ich nicht, nach NRW geholt und äh, da immer aufgelegt und war auch schon ein Tour-Vorprogramm für größere Leute. Scheint da also so mhm. ganz okay erfolgreich zu sein. Und die beiden waren wohl auch länger schon zusammen. Ja, ich glaube sechs Jahre.
0: Ja, sie hat so ein Statement gemacht, wo sie, äh, wo sie das so eigentlich auch ganz schön runterformuliert.
1: Die Sache ist nämlich auch, äh, bevor du es vorliest, ich finde, ich lese danach sein Statement vor und du liest ihr Statement vor. Okay. Fühlt richtig okay. an. Die Sache ist halt, dass es jetzt natürlich besonders bitter ist, weil sie vor kurzem erst Mutter geworden ist. Also, sie haben ein mhm. gemeinsames Kind, ist wohl auch ihr erstes Kind. Und dass dann halt kurz danach sowas passiert, ist natürlich
0: ist nie schön, aber dann vielleicht auch nochmal doppelt bitter. Also, das Baby ist am 6.8. geboren worden und jetzt am 28.11. hat sie gesagt, dass sie sich getrennt haben. Also, es ist wirklich einfach, was ist das, drei Monate? Ja. Ja, nicht so geil. So, das ist, das ist ja quasi noch, quasi noch Wochenbett, fast.
1: Aber lies doch mal vor, was sie geschrieben hat, weil das fand ich eigentlich, wir hatten es ja letzte Woche schon mit mhm. eigentlich sehr erwachsenen, guten Statements.
0: Ja. Irgendwie ja. ne, in einer ganz anderen Alle lernen Situation aus den Fehlern natürlich. Von Paola und Aber
1: das, äh, das, fand ich eigentlich auch sehr, sehr menschlich ja. sympathisch.
0: Ich lese es vor. Ich bin normalerweise kein Fan davon, Dinge öffentlich auszutragen, das ist nicht mein Stil. Aber diesmal bin ich dazu gezwungen und deshalb möchte ich dazu ein Statement abgeben, um es einerseits hinter mich zu bringen und nach vorne zu schauen und andererseits die Leute zu bremsen, die mit ihren eigenen Theorien und Spekulationen reingrätschen. Ich bin kein abgebrühter Mensch, aber sehr gefasst. Das ist auch keine Sache, die überraschend ist oder ein Riesenschock. Ich habe mich darauf vorbereitet und verlasse das sinkende Schiff erhobenen Hauptes. Die Beziehung war immer ein Auf und Ab. Ich bin nicht taub und nicht blind und es sind viele unverzeihliche Dinge passiert. Aber wenn mich jemand um eine Chance bittet, dann bekommt er diese. Tief in meinem Herzen konnte ich nie wirklich verzeihen, Aber ich habe meinem Gegenüber den Gefallen getan und wirklich an das Gute geglaubt und nie die Hoffnung aufgegeben. Klingt, also ehrlich gesagt, ein bisschen so, als hätte es schon andere Fälle gegeben, aber ja. Aber jetzt, wo Nola auf der Welt ist, ist alles anders. Ich sehe Dinge mit anderen Augen und möchte ihr so eine Beziehung nicht vorleben. Keine Traumhochzeit, kein Traumhaus, keine Idealvorstellung einer Familie kann jemanden ändern, der es selbst nicht möchte beziehungsweise aus eigener Kraft nicht schafft. Die sechs Jahre waren keine Verschwendung. Denn es gab wunderschöne Momente und daraus ist mein gesundes, wunderschönes Wunschkind entstanden, wofür ich immer dankbar sein werde. Was ich auch, das finde ich, ein sehr cooles Statement, so das nochmal für das Kind damit reinzupacken. Nola hat eine riesengroße Familie, die für immer bleiben wird und ich lächle sie täglich voller Liebe an und die wird es niemals an etwas fehlen. Aber ich bin zu jung, das Leben zu kurz und mir geht es gerade damit besser als gedacht. Alles andere wird die Zeit zeigen. Danke für eure lieben Worte. Time to heal.
1: Er hat auch ein Statement mittlerweile gebracht, das war so ein bisschen über einen Tag später, auch über Instagram. Ich lese es nicht komplett vor, weil das ist relativ lang. So die erste Kachel in seinem Bildpost. Also man findet ihn unter Yeezygram bei Instagram. Da geht es halt vor allem, er will jetzt ehrlich sein. Er er will sich eigentlich nicht äußern, aber muss es, weil Menschen stehen auf Schadenfreude und Gossip ist beliebt im Internet. Aber eigentlich geht es jetzt nur um seine Familie. Deswegen will er jetzt ehrlich sein. Und er sagt... Ich möchte mich aufrichtig für diese beschämende Aktion entschuldigen. In keinster Weise stehe ich dahinter, fühle mich damit weder cool, noch sehe ich mich als krasser Typ. Nein, ganz im Gegenteil, ich schäme mich für das, was passiert ist. Das, was ich an diesem Abend getan habe, ist alles andere, als die Werte eines vorbildlichen Ehemanns und Vaters zu vertreten. Ich habe meine Familie sehr verletzt und enttäuscht und ich bereue es sehr. Keiner sollte mich in der Hinsicht das Vorbild nehmen oder denken, dass es okay wäre, so etwas zu tun. Meine Rücksichtslosigkeit in Bezug zum Alkoholtrinken wurde mir zum Verhängnis und hat dazu geführt, dass ich so lost gewesen bin und selber nicht mehr gecheckt habe, was ich in diesem Moment getan habe.
0: Das sind aber die besten äh, Entschuldigung. M- <lacht> dann sagt so, halt, ich- it wasn't me, es waren es war Alko- die, die Alkohol, Alkohol. Die Drogen oder was weiß ich.
1: Aber gesagt? das ist interessant, weil es ne? klingt ja jetzt so, als würde er sagen, ja, nee, ich war ja besoffen und das ist der Fehler und ich sage, ich habe halt was gemacht, was scheiße ist. Aber dann sagt er halt direkt im An Anschluss, Absatz. Ich schiebe den Fehler aber definitiv nicht auf den Alkohol. Als erwachsener Mann habe einzig und allein ich selbst die Verantwortung zu tragen, wie viel Alkohol ich trinke. Also doch viel, <lacht> Und an welchem Punkt ich aufhören sollte. Ich
0: schiebe die Schuld nicht auf den Alkohol. Aber wenn ich weniger Alkohol getrunken hätte, wäre es nicht passiert. Das ist der einzige äh, Fehler, den ich gemacht habe.
1: Ich habe zu viel
0: Alkohol getrunken.
1: In diesem Fall habe ich aber ganz klar äh, versagt. Deswegen muss ich jetzt auch die Verantwortung und dazugehörigen Konsequenzen tragen. In diesem Zusammenhang möchte ich aber offen sagen, dass ich ein Problem mit kontrolliertem Trinken habe. Ich erkenne oftmals meine Grenzen nicht und irgendwann bin ich in so einem harten Rausch, dass ich die Kontrolle über mich selbst verliere, vergesse, wer ich überhaupt bin und mich am nächsten Tag nur noch an Bruchteile erinnern kann. Ich habe oft darüber nachgedacht, ob das Problem so ernsthaft ist, dass ich zu einem Profi gehen sollte, der mit mir darüber spricht und mir dabei hilft, mein Trinkverhalten zu normalisieren. Aber habe es mir selber immer wieder schön geredet, weil ich dachte, ich schaffe das selbst und es doch eigentlich nicht so schwer sein kann, am Wochenende weniger oder gar nichts zu trinken. Heute weiß ich, dass es ein Fehler war, sich alles gut zu reden und es zu verharmlosen. Es bringt nichts, nur die Fehler zu erkennen, wenn man danach nicht daran arbeitet, sie aus der Welt zu schaffen. Und das wurde mir zum großen Verhängnis." Und er will jetzt an, ab jetzt halt an sich selbst arbeiten und mhm. ähm, er liebt seine Frau und seine Tochter und daran wird sich nie was ändern. Die Sache ist, ich, ich, es ist ja schon, ne, glaube ich, schockierend und auch schwer, offen zuzugeben, dass man ein Problem mit Alkohol hat. Ne? Was ja wirklich so zu sein scheint, er hat sich da nicht im Griff. Und das, ich finde es sehr bewundernswert, zu sagen, ich gehe das an, ich suche mir professionelle Hilfe. Das finde ich ganz, ganz toll. Und das sollte jede Person machen, die sich in so einer Situation befindet. Aber was ich dann andererseits auch wieder so ein bisschen schwierig finde, und deswegen haben wir eben auch so gelacht, so von wegen, oh, der Alkohol ist, ist schuld. Ich, gerade wenn sowas schon öfter vorgekommen ist, und so klingt ja ihr Statement, dann ist es vielleicht auch nicht nur der Alkohol, Sondern dann hat er vielleicht einfach auch ein Treueproblem, weil, vielleicht erzähle ich jetzt Quatsch, aber ich glaube halt, dass Alkohol nicht dazu bringt, Dinge zu tun, die man sonst niemals im Leben machen würde, sondern dass halt Hemmschwellen komplett einreißt. Mhm. Und dass du dich dann vielleicht traust, Sachen zu machen oder nicht über Konsequenzen nachdenkst, die dich sonst davon abgehalten hätten, Sachen zu machen. Also das ist zumindest mein Gefühl, wenn ich besoffen bin, dann komme ich nicht auf komplett neue Ideen, sondern denke ich mir so, ja, okay, scheiß auf die Konsequenzen im Zweifelsfall oder ich traue mich jetzt etwas, was ich mich Hm. nüchtern nicht trauen würde. Ja, und ich meine, Ihr Statement
0: deutet ja auch relativ deutlich, finde ich, an, dass es jetzt nicht das erste Mal war. Mhm. Also redet ja von Chancen und von anderen Dingen, die passiert sind und so. Vielleicht waren das auch komplett andere Dinge, aber es klingt für mich so ein bisschen so, als würde es um ähnliche Dinge gehen. Ähm, Und ich, also und, und ganz anders also wenn du also wenn ich so besoffen bin was ich nicht bin weil ich nicht so viel trinke und also aber ne, wenn ich jetzt so besoffen wäre war ich ein zwei mal in meinem Leben äh, dass ich die Kontrolle verliere dann bin ich auch so besoffen dass glaube ich keine Frau mit mir was anfangen wollen würde weißt du was ich meine ja. also, wie, wie also du bist besoffen genug um komplett die Kontrolle über deinen Körper und dein Handeln zu verlieren triffst aber eine Frau die du vorher noch nie kennengelernt hast im Club und die sagt geiler Typ. Den, der Typ, der da gar nicht mehr gerade stehen kann, den will ich jetzt. Passiert das so häufig? Ich kann es mir nicht vorstellen. Ich weiß es nicht. Was ich aber glaube ich, um
1: also was, was ich interessant finde, um auch nochmal auf ihr Statement zurückzukommen, ist halt, was sie da selbst sagt, von wegen so selbst die perfekte Hochzeit. Mhm. Ne? Alles, was so wundervoll aussieht, das ja. bedeutet nicht, dass ich mir das jetzt weitergeben muss. Und das finde ich schon auch interessant, weil man das ja oft und das hatten wir in den letzten Wochen öfter bei den ganzen Trennungen auch über die wir gesprochen haben, weil man dann natürlich auch immer nur das Perfekte sieht und das toll ausgeleuchtet und auch unsere unser Wunschkind, unsere gemeinsame Tochter oder oh unser toller Urlaub oder oh hier haben wir geheiratet Liebe für immer mhm. und das ist natürlich es ja immer schwierig ist in einer Beziehung zu sein, in der Dinge ganz dramatisch falsch laufen. Und dass es das aber eben natürlich auch nicht einfacher macht, wenn du parallel regelmäßig posten musst, es würden diese Sachen nicht passieren.
0: Mhm.
1: Und das finde ich schon, das finde ich schon sehr interessant, muss ich sagen. Fun Fact: Nova Lana Larve anscheinend mal bei Paul Rippke im Podcast. Aha. Gerade gesehen. <lacht>
0: Das ist alles eine kleine Branche. Und die sind auch alle auf Raya jetzt. Das ist, das ist alles Full Circle. Ich werde DJ Jeezy nach links swipen. Ich sag's dir, wie es ist. <lacht> das perfekte Leben, Vorleben, das kann auch Orange Morange, unser lieblings Lieblingsglücksspielfan, kennt man aus Actionfilmen wie Er prügelt sich mit Tanzverbot hinter Halle 8 auf der Gamescom. Und der hat jetzt auf Twitter was, was gepostet, was. Ich so ein bisschen unangenehm peinlich fand, also abseits davon, dass ich ihn generell unangenehm peinlich finde, mhm. hat er, hat er, hat er folgenden Tweet rausgehauen. Äh, Jan hat sich damals zusammen mit einem anderen aus dem Polizeikurs, wusste ich nicht, anscheinend hat Orange Morange einen Polizeikurs mal gemacht, lustig über meinen Stream gemacht, hab das damals gar nicht verstanden, dass die mich deswegen schon fast gemobbt haben. Vergesse nie seine Worte, stream mal weiter, du Witzbold. Hab ihm heute nochmal geschrieben. So, und ich, ich muss sagen, ich verstehe das. Also ich verstehe das, gemobbt zu werden wegen einem Hobby und so weiter. Das ist nicht cool, ist generell nicht cool, gemobbt zu werden. Und dass man das diesen Bullies dann irgendwie heimzahlen will und sagen guck mal, ich habe es geschafft und ihr habt euch darüber lustig gemacht. Ich kann es irgendwo nachvollziehen, aber es ist <lacht> seine Nachricht, die er dem geschickt hat. Er hat dann so ein Screenshot geteilt von der Nachricht, die er ihm geschickt hat, also diesem Typen aus seinem Polizeikurs. Hallo Jan, es müssen auf den Tag genau zwei Jahre her sein, als deine Freundin per Sprachnotiz zu mir meinte, in zwei Jahren ist eh alles vorbei. Ich wollte sie speziell wissen lassen, dass sie nicht recht hatte. Bin seit einem Monat offiziell Millionär und wohne ab April in meiner 700.000-Euro-Wohnung, die mir gehört. Kann mich überhaupt nicht beklagen und mir geht's unglaublich gut. Grüße nach Deutschland aus dem sonnigen Madeira. Und dann hat er nochmal nachgelegt, nachdem dieser Typ nicht geantwortet hat. Die erste Nachricht ist vom 17. März, die zweite jetzt offensichtlich von, äh, von November. Update, aktuell auf dem Weg zur zu dritten Millionen. Vergesse nicht, dass du damals geschrieben hast, Streamer weiter, du Witzbolts, hat mich gut motiviert. Hoffe, du hast Spaß im Schichtdienst. Denk an dich, wenn du morgens beim Aufstehen keinen Bock hast. Ja. Also erstens finde ich spannend, dass er offensichtlich seit zwischen März und November zwei Millionen mehr Geld verdient hat an Net Worth. Also er muss ja mehr verdient haben, um drei Millionen auf dem Konto zu haben. Ja. Ähm interessant. Ich finde es auch spannend, dass er sich eine 700.000 Euro Wohnung kauft mit einer Million Net Worth. Das heißt, er hat einfach 70% Prozent seines seines Gelds alles in eine Wohnung gebuttert? Haben ich auch nicht, wir nicht so über
1: ihn auch im letzten, das letzte Mal, als wir über ihn gesprochen haben, ging es da nicht darum, dass er Geldprobleme hat und mit dem Finanzamt und er wusste nicht, dass er Steuern zahlen muss? Oder verwechsle ich ihn da gerade? Ich glaube,
0: du verwechselst ihn, aber er ist auf jeden aber Fall. Aber hat er nicht
1: eins. dieses dramatische Video gemacht aus Madeira? Er wurde abgezogen und verarscht. Nee, das ist, das ist
0: Evanio. Du verwechselst den.
1: Stimmt, aber die sehen fast gleich aus, oder?
0: Nein. <lacht> das, das weiß ich nicht. <lacht> Ich kenne mich sehr gut aus aussieht. mit Leuten auf Madeira. Es ist fantastisch. Aber genau, das Madeira-Ding hatte ich, hatte ich rausgemacht. Stimmt, das ja. war Evangio, nee, der, der, der
1: 24 Stunden nur Cola trinkt und sowas.
0: Nee, Orange Orange ist der Typ, der sich mit wohl verprügelt hat hinter, der, Ach, hinter ja. der Gamescom. Und der zusammen ist mit der ehemaligen, ich glaube ehemaligen, Pornodarstellerin Shaden Rogue.
1: Ach ja, und doch, ja, doch, ja.
0: Der, ähm, der eben also äh, keine Skrupe kennt bei Glücksspiel und der Ende Oktober rausgefunden hat, als er gesagt hat, er macht jetzt auch Werbung für Sportwetten in Katar und wird offizieller sch, äh, offizieller äh, Werbegesicht der Katar, der WM in Katar. Äh, nach, nachdem dann Leute auf Twitter geschrieben haben, so, yo, äh, finde ich voll geil, dass du so gar keine Skrupe kennst und jetzt irgendwie auch Werbung machst für ein Event, was irgendwie unter quasi Sklavenarbeit erstellt wurde und irgendwie, wo pro eine Minute Spielzeit Leute verreckt sind, so. Und er so, das wusste ich nicht, werde doch nicht zu WM fliegen. (lacht) Ich finde ihn einfach ein bisschen äh, absurd. ich kann Das Ding ist, ich bin so ein bisschen zwiegespalten, weil irgendwo finde ich es cringe, also irgendjemand, der offensichtlich jetzt als Polizist arbeitet, dann unter die Nase zu reiben, so, hey, du hast mich mal gewobbt, du hast einen richtigen Job. Äh, Ich bin jetzt Multimillionär mit meinem Glücksspiel, wo ich auf Madeira wohne und angeblich ja auch nicht, weil angeblich ist er dann nach Malta gezogen, weil er das eigentlich gar nicht machen dürfte, weil es ja eigentlich gar nicht so richtig legal ist, auf Madeira wohl das zu streamen und so weiter. Und also ich finde in dem Kontext schon sehr absurd. Also wenn er jetzt wenn er jetzt reich geworden wäre, weil er wirklich einfach ein guter Streamer ist, würde ich sagen, ja, aber du bist reich geworden, weil du Leute zum Glücksspiel verleitest und sagst dem Polizisten, er soll sich dafür schämen, dass er normal im Schichtdienst arbeitet. Das finde ich schon ein bisschen, das, das finde ich ein bisschen cringe.
1: So. Ich finde es halt so interessant, dass er das ja auch so sehr öffentlich teilt irgendwie und sich darauf feiern lässt, dass das, was er da macht, ja aber eigentlich nur zeigt, wie sehr er sich damals verletzt gefühlt hat, weißt du? Ja, und dass er da immer auch, noch nicht ja. von
0: dass er los ist. Nicht, ja, ja. Das
1: ist so wie Leute, die einen so 50.000 Mal anrufen und dann so, nee, du bist mir eh total egal, es ist mir total egal, ja, was ja, ja. du jetzt denkst. Also nee, es ist dir offensichtlich... Ist
0: ja, dir offensichtlich nicht egal. Nicht. Ja.
1: Und ich finde es ich find's super schade, dass man, ne, dass es so schwierig ist, manchmal loszulassen von so Jugend... Traumata irgendwie oder so schlimme Erfahrungen, die man gemacht hat. Und dass man dann immer noch so, wenn man doch eigentlich so super erfolgreich ist, wie auch immer man an den Punkt gekommen ist. ne? Aber wenn man doch eigentlich so super erfolgreich ist und auf einer traumhaften Insel wohnt, die von mhm. einem freundlichen Diktator namens Unge beherrscht wird, mit dem man <lacht> sich vielleicht gut versteht, who knows, dass man das sich einfach loslassen kann. So, warum denn, ne, also das ist irgendwie, ja. ja, vielleicht bei der Polizisten richtig krasses Arschloch und vielleicht kann man sich dann in sich drin selbst freuen und sich denken, ey, aber ich lebe jetzt auf einer geilen Insel und jeder, der mir früher erzählt hat, dass ich es nie schaffen werde oder was weiß ich, war ein Idiot, weil ich habe es geschafft, okay, aber dann noch so, hö, hö, guck mal, ich schreibe Leuten, die früher scheiße zu mir waren, dass sie äh, in, in einem regulären Jobverhältnis sind und ich mit Glück spiel. Und ich aber geil auf einer Insel abhänge. Das, das finde ich ziemlich ein ja. bisschen peinlich, muss ich sagen. Ja. Schade. Ich finde schade, glaube ich.
0: Ja, seht mal da, Leute, die mich früher gemobbt haben. Heute habe ich einen Podcast mit <lacht> einer Frau, die berühmt genug ist, um auf einer exklusiven Dating-App zu sein, auf der auch Ben Affleck ist. Ha, euch habe ich es gezeigt. Es macht mich einfach glücklich, dass ich für dieselbe Sache 16,90 Euro äh, im
1: Monat (lacht) ausgebe wie Ben Affleck. Das ist schön.
0: (lacht) Wir haben was gemeinsam. Sind wir der gleiche Mensch? In, in allen anderen Bereichen hat er auf jeden Fall einfach, Supermärkte geht er nicht rein, Kleidung, da kauft er einfach so designer die es nirgendwo anders zu kaufen gibt, Autos. Ben Affleck hängt permanent bei Dunkin' Donuts ab. Es gibt so absurd <lacht> viele Paparazzi-Fotos
1: von ihm, die alle fantastisch sind, weil er immer so einen sehr betroffen, traurig genervten Gesichtsausdruck hat, was ich über alles liebe. Es gibt absurd viele Bilder, wo er gerade offenkundig von Dunkin' Donuts kommt und so so ein Karton so <lacht> balanciert. <lacht> ähm, deswegen vielleicht haben wir alle mehr mit äh, Ben
0: Affleck gemeint, als wir denken. Ja, bald bist du in seinen DMs. Also. Nee, ich respektiere Jennifer Lopez. Ja, vielleicht ist das, ist ja wie Paul Ripke. Er ist auf der Suche nach Abwechslung. In, Aber nur in der nur Küche. beim Kochen. Nur beim Kochen. Deswegen, Smiley. <lacht> Ja, und damit äh, wünschen wir euch äh, einen abwechslungsreichen Tag. Ähm, Kocht was Schönes und äh, wir hören uns nächsten Samstag wieder. Bis dann. Ciao.